0: Pode entrar, é o podcast Casa na Rocha, começando. Fala, crentes! Bom dia, boa tarde, boa noite, começando o seu podcast Casa na Rocha. Vou dar aí já um forte abraço para todos vocês que têm acompanhado, têm se inscrito no YouTube, têm comentado. Show de bola, hein? Começando hoje aqui o 3 é demais, vamos bater um papo aqui sobre a igreja e a pandemia, olha aí, papo super atual e é claro que eu estou aqui acompanhado dos meus amados irmãos, Nando Santana, que não é nome de cantor sertanejo, pelo menos eu não lembro de
1: Jamais.
0: o <risos> mas pode ser é, sertanejo gospel.
1: <risos> é a, puta, a, minha, a minha praia não E também acompanhado a
0: aqui Dessa voz que vocês já acompanharam Interrompendo eu falando Ramon Bastos
2: <risos> Segue, segue, segue o fluxo <risos>
0: Nós temos visto aí que muita coisa tem acontecido ainda, né, devido a essa condição do que a pandemia provocou. E aí a gente vai tirar um pouco do, do provocar no mundo como um todo, né, focar um pouco dentro da igreja. Mas nós sabemos que afetou aí, porque nós, graças a Deus, somos igrejados, congregamos, estamos aí na comunhão do corpo. E podemos acompanhar que muita dessa comunhão, relacionamento, eh, evangelização, formatos novos de como trabalhar, nossa, muita coisa eh, foi colocada à prova aí para a igreja como um todo, né? Nesse primeiro ponto aqui que a gente quer bater um papo sobre teste para o que pregamos e vivemos. Ramosito, fala aí que você colocou essa, essa pauta aí. Teste para o que pregamos e vivemos. É a sensação, meus irmãos,
2: é justamente que nós, a igreja está sendo testada. A gente ultimamente tem falado né, sobre a volta, a volta do Senhor, e, e, e para mim isso é um teste justamente para pensar o um princípio de dois, a igreja está tá sendo testada. Acho que essa pandemia, ela ainda não... Eu acho que é o primeiro, o primeiro estágio de muitos que virão. E a gente precisa estar tá sendo é, provado né, naquilo que pregamos, no amor, na paciência, na tolerância. Né, e eu creio que foi uma é uma oportunidade que Deus está dando na igreja, no mundo, para vivenciar o verdadeiro evangelho, para vivenciar o reino de Deus em nossas vidas. Né, um resgate né, para, para, para que, de fato, aquilo que nós estamos, que foi revelado para nós através das, das, das escrituras, nós tenhamos a
1: oportunidade de vivenciar. O é de que é, nós estamos num loop. Isso de 2020 entramos aí na pandemia e muita gente ficou sem esperança, muita gente ficou aí com, com, com medo de morrer. E o tempo foi passando, fomos chegando no final de 2020 e o negócio parecia amenizar parecia que ia estar tudo certo, abre tudo de novo. né? E, de repente, estoura a tal segunda onda. E, mais uma vez, nossa fé ela, ela foi testada. É onde a gente teve que é, é, reaprender a, a, a estar junto Tivemos que nos reinventar, né? Veio aí o, os artifícios de Zoom, de WhatsApp é, para nos ajudar e tudo fecha de novo o engraçado porque quando a gente acreditou que a normalidade chegaria
0: não foi bem assim né? mas chegou a normalidade a normal normalidade permaneceu. a nova na normalidade pandemia. que o chama né é a
1: nova é, a normalidade o novo normal é, mas algo que, que ficou forte é, é a sensação de que isso tudo aqui é apenas o começo de tudo que, que está descrito sobre a vida do Senhor, de que o Senhor está mais próximo. Né? É, acho que Ramon colocou na pauta, na pauta lá, a sensação apocalíptica.
0: <risos> né? Baixa aí vários filmes Paixão não, né? Que eu tenho streams Olha aí. Assisti vários <risos> filmes aí. Vou fazer uma deixado lista de filmes pós-apocalípticos. <risos> não deixaram para... <risos> para trás, não, que é... É triunfalista, viu? <risos> Mas a sensação, ela
1: fica de que é, é, o apocalipse, vamos dizer assim, está chegando. Né? E que a vinda do Senhor ela está ainda mais próxima de que talvez isso tudo realmente seja apenas um teste para o que está por vir. né? Será que estamos preparados para o que está por vir? Porque será ainda pior do que o que nós estamos vivendo. né?
0: Eu acho que talvez a, a sensação que vivemos é, seja semelhante ao que nossos irmãos anteriormente passaram. Quando, quando eu falo nossos irmãos... Eu digo quando passaram, por exemplo, com a peste negra, né? Sim. É, foi algo novo para o mundo, que estava acontecendo, até se descobrir de onde vem a contaminação e, e toda aquela situação. Talvez essas condições que nos tiram do normal nos cause essa sensação, essa sensação de perda, de falta de rotina. Claro, né? É... A palavra do Senhor é clara sobre a volta dele e sobre os princípios das dores, sobre a epidemia que, se eu não me engano, só no Evangelho de Lucas cita, dentro dos princípios das dores. Mas eu tô com vocês aí na condição de, de um teste para a igreja. Para nós que vivemos o um contexto ocidental, é, que não há, assim, critérios aqui, né, de perseguição, né? É, bastou acontecer aí essas condições que o governo começou a a fazer, né? Esses planos de ação aí de colocar coisas não obrigatórias relacionadas à vacina, porém, te obrigando a fazer por meio de algumas ações, como, por exemplo, aqui em Salvador, Bahia, o SAC, é por onde passa todo tipo de documentação e o que seja que você queira resolver. Aí vem o governo e coloca que é obrigado você apresentar a carteira de vacina com todas as doses tomadas Aí coloca algo que não é obrigatório, porém, se você quer renovar a sua habilitação, você tem que ter tomado a vacina, e não só a primeira dose. É, então, para a gente fica uma sensação diferente, né? Porque nós não estamos acostumados a ter nossas casas queimadas. Recente gravamos aí com Alexandre e Giovanna, né, nossos irmãos aí, falando um pouco sobre missão, sobre a vida deles lá no Níger. Eles tiveram a casa deles, eu não me recordo, não, foi o que? Duas ou três vezes que ele comentou?
1: Uma das vezes queimaram mesmo a casa deles.
0: É, e lá é um país que vive dentro da religião do Islã, né? Então, nós aqui não, né? Vivendo esse contexto que chamamos de laico, <risos> em que tem várias religiões, é, pelo contrário, a gente tinha uma liberdade, eu vou usar essa expressão aqui até exacerbada, e eu acho que por conta disso talvez nós tenhamos é, estamos sentindo mais né, essa condição, mas com certeza eu vejo que é um teste para o que nós pregamos para o que nós vivemos Oi, quem fala aqui
1: é a Carol estou passando aqui para dar uma super dica se você tem procurado um podcast infantil de histórias bíblicas acabou a sua procura Histórias do Caminho é um podcast infantil de histórias bíblicas para toda a família. Nesse podcast, a criançada aprende sobre as histórias e personagens da Bíblia, seus princípios e valores. Então, procura aí no seu Spotify, iTunes, Deezer e também no YouTube. Histórias do Caminho. E aprenda um pouco mais sobre o reino de Deus. Um teste para nossa
2: adoração. Quantos só tinha essa experiência da adoração no todo. Ele tinha que estar num local com muita gente para ele poder expressar sua adoração. Um teste você ser um adorador individual, um adorador na sua casa, né? Um teste também para comunhão que a gente sempre coloca como bandeira da, da igreja. Mas como 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 vivemos esse período em comunhão? Como não quebramos a comunhão nesse período de Zap, de Zoom? de distanciamento, né? Um teste para a família. A igreja fala que o propósito de Deus, né, é família. Um teste para muitos pais que não estavam acostumados a vivenciar o dia a dia dos seus filhos, o, o dia a dia com suas com seus cônjuges, né? E te, muitos entraram aí em parafuso, mas graças a Deus pediram auxílio.
0: É, e tudo isso com certeza traz essa sensação apocalíptica aí, né? Essa sensação realmente de fim e que não é uma sensação apenas porque nós cremos, nós que vivemos por essa fé. É, para mim, eu fico pensando assim: o, o intervalo das contrações tem diminuído. Tem um realmente tem um, tem um sentido assim. Eu teve um dia que eu tava dirigindo, e aí normalmente eu sempre me coloco a orar quando eu tô ali sozinho no carro. E eu tava pensando assim, eu falei, senhor, quando é, que, quando é que vai acabar mesmo esse momento da pandemia? Ou será que vamos é, levar essa situação até um próximo ponto mais forte, não relacionado à questão pandêmica, né? Mas outro fator, acredito que muitos de nós estamos vivendo, ou basicamente todo mundo, o cansaço né relacionado a alguns aspectos, até mais simples, né? A ideia de usar uhum. máscara mesmo, ah, sabe? É... É uma condição que você fica assim, meu uhum. Deus do céu. É, tem que colocar máscara e caminha. Você vai fazer um teste ergométrico, tem que fazer com máscara. <risos> é meio é complicado. Complicado? Isso. É
2: complicado, complicado <risos> complicadíssimo. Essa sensação se viveu é, se muito por conta de, de ser novo. Eu falei, eu tenho fiz 48 anos. Corrigindo, viu? Eu falei que era 49, foi 48 anos. Eu tava até.
0: Pra quem não sabe, Ramosito tava perdido na sua idade. Não sabia se... É <risos> efeito, da,
2: efeito da pandemia, viu? Até me perdi, eu, eu sempre... É, eu
1: ah, eu, eu sempre... nunca esqueci, esqueci que eu tenho 20 anos.
0: <risos> Meu irmão, mentir é pecado, viu? Ainda a, a, a pandemia veio, mas não destruiu os mandamentos. <risos> Graças a Deus. Aleluia.
2: <risos> Então, é, essa questão da visão apocalíptica, porque houve, houve, ter, houve tremores aqui na Bahia, nesse, nesse meio nesses dois anos, houve relatos de tremores, né? houve aquela, aquela notícia de um, de um possível tsunami. Então, alguns fatores, e até com as, as fake news, muitas pessoas começaram a ter essa sensação apoca, apocalíptica. E, e nós que estamos estudando agora a recente a, a volta de Cristo, para mim, é, e de uma forma muito bem leve, eu queria até aqui parabenizar meus, meus irmãos, tanto o Gilberto, Gilberto Baggio quanto o Benito, porque eu, era um assunto que ocorria, viu? esse é um assunto que eu não gostava de ler era sobre a volta de Cristo e a questão do, do Apocalipse. É meio antagônico isso, mas tudo bem, vamos lá. É, eu, eu tinha... Ó, era assim, se você me perguntasse, Fábio, não sei se você percebeu, tem uma vez que eu fui pra tua casa e a gente começou a falar, não sei se você Sim. percebeu que eu falei pouco, porque eu tava ali tentando ser estimulado por você
0: a falar desse... Mas pra mim era normal, porque como eu falo muito, então pra não. mim tava tudo... <risos> tava tudo certo ah, ali. Não.
2: Eu, 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 e, e para mim, é, justamente esses irmãos falavam com muita leveza. E uma das coisas que Benito falou é que é, é, o senhor ele não, ele preparou os seus discípulos. Ele não estava ali para satisfazer as curiosidades sobre os eventos que ocorreriam ou ocorrer. Isso ali por, é, caiu assim tipo na escama dos meus olhos, porque a gente sempre a gente fica preocupado com eventos. Ah, é a Ômicron. E eu, eu tive até um contato com um, um, um colega Que já congregou conosco E ele falando que ele Não rapaz, o diabo tá agora Não tá fazendo questão de esconder não Até no filme do Transformers Ele já falou isso da Omicron é, Aí eu vivi até com curiosidade de, de ver qual foi o filme do Transformers
0: Que fala da Omicron ah, <risos> Eu tô aqui pensando Eu tô aqui, <risos> <risos> eu tô aqui pensando não, Se não no que você falou Transformers aqui Não tinha caído a ficha ainda que era filme, né O filme que era tá tava espiritualista, viu?
1: o cara tá vendo...
2: <risos> Para mim, tá sendo assim, é, é, é me preparar. O que é que Deus quer que eu seja preparado hoje pra sua volta? Essa foi a intenção de Jesus ao alertar os discípulos, né? Então, é, é, é foi um dos... Eu tava falando, a pandemia, ela teve os seus prós e os contras. Mas como igreja, eu achei assim, e falando assim, especificamente da parte onde nós congregamos, eu me senti assim muito bem suprido. Me senti muito suprido, né, no quesito espiritual, na, nas lives, nos, nos encontros pelo Zoom. Rapaz, é, eu, eu precisei fazer ajustes na minha família, coisas que eu tava, eu não estava... Ainda tem vários furos, mas muitas coisas o Senhor aproveitou esse momento para estar tá me mostrando e, e corrigindo porque eles estão às portas e eu não posso ser pego com é, desprevenido. Né?
1: A gente vem numa crescente, né? Porque vai acontecendo tudo isso e, infelizmente, é, parece que a igreja, ela vou usar esse termo, ela ficou sem esperança, porque é, hoje a realidade que nós vemos é, é, é nossos irmãos de toda, é, de toda parte discutindo se quem está certo é a direita, se quem está certo é a esquerda, que a vacina salva, que a vacina não salva, quando na verdade é, nós sabemos que é, é, quem salva é Jesus vacinado ou não vacinado, é, é, nossa vida ela é regida por Cristo. Né? Se a gente vai pegar Covid, se vai passar bem, se vai pegar Covid ou se vai para a glória, é, é, é Deus que, que disse sim, se não. Né? É, infelizmente, é, 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 tem a discussão entre a igreja. Não porque a, a esquerda é que está certa, a direita é que está certa, e, é, na verdade, essa realidade política ela já vem atingindo a igreja já tem um tempo. Mas a, o que eu vejo é que, é, é, hoje, com a pandemia, tudo ficou mais acentuado. Né? É por isso que eu falei assim, parece, que, parece que, que a igreja perdeu a esperança. Porque hoje a discussão é, é sobre os nossos políticos, quem é que vai salvar, quem é que não vai salvar, quem vai afundar o país, quem é que não vai. Quando a gente tinha que estar orando para que para que Deus tenha
0: misericórdia. É? Então é complicado. Eu só sei de uma coisa, essa história de direita e esquerda, é, a direita tem que fazer de uma forma que a esquerda não saiba.
2: <risos> Gostei do contexto aí. Viu? Depois você cita o texto. É, é, essa é a verdade.
0: É... Era, mas é essa é a condição mesmo da, da vacina. Eu estava observando isso, até ouvindo outros podcasts, né? Tem muitos irmãos que se posicionaram na condição da vacina como uma condição, assim, de que não tem problema nenhum, não há realmente nada de sequelas, mais ou menos nesse contexto, né? É, e não não aqui estou levantando bandeira de vacine ou não se vacine, né? Estou aqui para fazer campanha política da COVID. Mas é importante estar aqui, na minha opinião, atualizado sobre os acontecimentos, mas não se deixar Sim. levar pelos acontecimentos. E quando eu digo pelos Sim. acontecimentos, é claro, né? Estou citando aqui as mídias. É, a mídia está um caos. É, muita mentira está surgindo, né? A gente sabe essa ideia de fake news que, se eu não me engano, acho que o Twitter... É, é um dos que está sendo mais utilizados para fake news, eu vi uma nota que eu não sei se é verdadeira, se é o fake news do fake news, mas estava uhum. falando sobre <risos> sobre até o Telegram que talvez o, o governo aí chegasse junto do Telegram porque tem muitos grupos aí é, transmitindo fake news né, e tudo mais então, há muita coisa sendo discutida mas eu acho que o principal é, pode estar sendo deixado de lado né? que é olhar para o senhor continuar vendo as escrituras e discernir nos tempos. Isso. É o que a palavra do que Senhor nos fala. Não ficar fazendo o inverso, né? É que nem quando a gente aqui fica uma dica para quem gosta de estudar as escrituras. Busque estudar as escrituras pegando das escrituras para o contexto histórico. Não fique querendo pegar o contexto histórico e carimbar nas escrituras. Porque isso é o caminho inverso. Uhum. O caminho é ler as escrituras, ver o contexto histórico... E ali tenta discernir pelas escrituras, né? Então, se nós começamos a caminhar, nos preocupando com essa condição de uma sensação de apocalipse. E aqui não o apocalipse da revelação do Senhor, né? Eu tô falando desse apocalipse que às vezes até vira dramaturgia. Isso yeah. é yeah, yeah, o fim do mundo. É, o fim do mundo, né? Tem até um filme com Arnold Schwarzenegger que é. Eu esqueci agora, que é de um final, ele enfrenta até o demônio e tudo mais. <risos> tá lembrando aí que agora. <risos> Esqueci o nome do filme. Depois vou dar uma pesquisada aqui no Google. Não é Mas... Conan, não, né? Não, Conan... Cona... Agora, Rambo, Rambo talvez, em um momento <risos> desse aqui, rapaz... Rambo ia, tirar a... Rambo ia tirar a vacina com aquela faca dele. Ele ia abrir a <risos> cinta. Mas, em... Mas, então, é uma condição para os nossos irmãos, para todos nós, ficarmos atentos sobre o que tem acontecido. Vocês, irmãos, que discipulam, vocês que vivem nesse contexto de transmitir o ensino para os para o outro, a né? edificação do corpo de Cristo, fiquem atento para não estar transmitindo é, palavras falsas, que falsos mestres têm dito. né Tem... Nossa, aqui entrando num aspecto que talvez a pandemia também nos trouxe, aqui nem, não está nem na nossa pauta, mas eu estava lembrando, aqui é me veio aqui agora, Sim. né? É o, o Púlpito Online... Ah, esses Vocês perceberam aí, aí... o crescimento de pastoreio não, online. Não, foi assustador, foi assustador. É demais. Comentem comente um pouquinho sobre isso. Vou comentar um pouco sobre agora, isso. Agora, pastoreio online. Pastoreio <risos> pastorei
2: online, por, por outro lado, você sabe que eu gosto de com, com filtro. Apareceu muitos pastores de youtuber. Sim. Rapaz, apareceu gente que eu nunca. Hoje apareceu um nome, todo dia absurdo de um nome diferente. E agora com o TikTok, piorou.
0: Né? esse é um campo tem é Ma... um caminho
2: é, eu, 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 eu também não aconselho ninguém não né? porque é, é, muita, é muita sabedoria, é muita filosofia
0: eu não vou então, revelar tá... que um de nós aqui tem tiktok, mas permaneça <risos> esse, que fa...
1: esse que estava falando aí ele eu está falando sei. A
0: eu sei o que vocês fizeram no verão passado Hoje eu tô meio cinematográfico aqui, mas fala aí, comece do início aí para eu poder editar depois e deixar só as risadas.
2: Tudo tem o ônus e o bônus. Sim. O crescimento foi assustador. Por outro lado, eu vejo, aí eu voltando a questão da pandemia, eu consegui perceber o que o Espírito estava falando para a igreja no Brasil eu vi confirmação de pessoas diferentes falando as mesmas coisas. Eu acho que se a gente pode tirar algo de bom, é que você... É, não não estou me colocando aqui como alguém que, que tenha essa essa a pretensão de carimbar quem é de Deus e quem não é de Deus. Mas é uma coisa que eu percebi, que o Espírito Santo estava mostrando a direção e muitos que estavam é, sendo sinceros Conseguiram captar o que Deus estava querendo falar para a igreja no país. Né? Não falo agora nem mundial, mas se você observar homens como Luciano Subirá, homens como Sérgio Franco, homens. Aí eu tava rapaz, como é que esses caras falam? É o Espírito Santo, eu falei, e, e os nossos pastores, Marcos Moraes, Mário Fagundes, Evangelho Farias, eu estava observando, eu falei, senhor, como está se encaixando a. a... a... A carga não é algo específico nosso aqui de Salvador, não. Eu vi Deus assim é, confirmando muito do que Ele tem, uma palavra de arrependimento, de mudança de atitude, uma palavra de, de reino, venha o teu reino. É, foi uma das coisas que me alegraram também nessa pandemia, foi observar que Deus estava se movendo. Em meio a essa loucura, é, eu posso até usar aquela palavra, em meio a esse pandemônio que estava acontecendo no mundo, o Senhor continua no controle de todas as
0: coisas. Amém. E quando eu falo relacionado, isso é mesmo que Ramosito colocou, é, pastoreio online, né, o púlpito online, né, é, foi por conta de muitos mestres que surgiram, não vou nem chamar de mestres, e eu não estou julgando aqui, mas é, muitos falsos mestres, eu continuo achando, e aí eu vou deixar aí no campo do achar, do achismo, mas que hoje uma das nossas preocupações em relacionado aos falsos mestres está no campo da internet. Porque é muito fácil hoje uhum. pegar o conteúdo uhum. de alguém enxugar aquilo que você acha interessante ser falado e se reproduzido. Foi um temor uhum. que me veio até ouvindo um vídeo de Subirá que eu achei interessante eu até entrei aqui na página dele no YouTube para achar que ele fala justamente sobre essa condição de falsos mestres. Acho que é uns 20 minutos e pouco no Sem Filtro, né? Que é um, hum. é um quadro dele. E eu, eu parei para pensar, né? que se eu não me engano, acho que é Tiago Cinco que fala sobre é, relacionado aos mestres que esses receberão mais juízo. E aí eu parando para pensar assim, rapaz, eu tenho que ter cuidado com aquilo que eu levo de ensino não só para os meus irmãos na igreja, na casa... Né, nos grupos pequenos, mas também naquilo que aqui no podcast a gente resolve falar, né? Tudo bem que a gente não hum. entra muito nesse critério de trazer ensino é, e tudo mais, mas ainda assim precisa se haver um cuidado, né? Para não uh, tá, tá estar, né? Para não estar tá fazendo uma instrução de forma equivocada. E a internet ficou poluída. Nossa, ah,
1: na verdade, sim. A internet é um campo é, de, de... É um campo frutífero, é um campo frutífero desde que foi inventada é, e, que, e que durante muito tempo os mais, é, é, eu vou chamar de radicais, né, os mais radicais evitaram esse, esse lugar. É, sabiamente, posso até dizer que sabiamente evitaram, porque não se tem só coisa boa. Tem, coisa, tem muita coisa ruim, porém a pandemia ela veio aí é, é, para nos obrigar a utilizar desse recurso e hoje, tendo que lidar com esse recurso, a gente vê o quanto dano é, é, ela pode ter se a gente não souber usar, mas por outro lado a gente também vê o quão bom pode ser se a gente souber usar.
0: A tecnologia tem sido realmente ao nosso favor por conta de, como você mesmo explorou, Ramosito, as lives que estavam acontecendo aqui para nós, que, né? Na nossa congregação, é, encontros, né? Claro que é claro que a gente tem medidas, né? Porque fica um pouco cansativo algumas coisas. Ganhamos uh, é de
2: liderança pelo Zoom, meu
0: irmão. <risos> e tem aquilo também, né? É, eu vejo, por exemplo, das igrejas nas casas que tem coisas que dá para a gente tentar fazer, mas tem outras que não. Então a gente também começou a aprender, ou tentamos, né, sobre o que aplicar ali dependendo do senhor sempre, mas com esse contexto de nos reunir online, né, é, tem coisas que realmente não estava funcionando legal, não. Mas a tecnologia nos ajudou bastante. E é o que a internet. Te que faz parte desse contexto todo, tem feito, né? Até mesmo transmissão online de, de igrejas, de outros estados, a gente pôde acompanhar, pôde ali também receber a palavra do Senhor, né? Eu lembro da, da igreja mesmo lá do Rio Grande do Sul, que estavam fazendo encontros online. Eu cheguei até a acompanhar um que, ele, que eles estavam até já afindando já os encontros online não ia ser mais transmitido. Eu achei muito massa essas ideias também. Então, chegamos com tudo.
2: Ficamos, mal, ficamos até mal acostumados, né, Fábio? Porque eu recebi essa semana uma sugestão De uma irmã que não vai poder estar no retiro Que a gente
1: pudesse fazer a transmissão do retiro online hein? A Márcio, nosso irmão de Macapá Perguntou se, se Iria filmar o retiro
0: Um abraço, falei, Márcio
1: ele, Não daria Mas que dá para fa fazer Filmagens e depois enviar para ele Mas transmitir ao vivo Infelizmente não dá
0: e hoje é muito bom isso, só fica a preocupação relacionada à tecnologia como nossa aliada, é o comodismo que isso pode causar. Eu acho bom a gente é, explorar um pouquinho desse ponto, por conta que nessas ondas, né, de, que é uma verdadeira onda, né, porque é um sobe e desce relacionado a essa condição pandêmica, em que tem hora que a coisa se esfria, tem hora que o negócio está lá em cima, é, a temperatura está lá em cima. Mas a gente não pode se acomodar. E isso faz parte dessa condição de, de um teste para a igreja também, né? Sim. De buscar a comunhão dos santos, é, os grupos de orações, os grupos de evangelização. Tudo feito, claro, com cuidado, mas não deixando de tentar. Né? Agora porque a gente tem um mecanismo tecnológico que a gente vai fazer agora tudo via Zoom. Exemplo, nós que exploramos bastante o Zoom como um dos aplicativos. É, vamos fazer só assim agora, não vamos buscar estar juntos dentro da medida do possível, não faz sentido. Então, a gente tem que começar também a olhar, e eu creio que muitos estão prestando atenção, de não nos permitirmos esse comodismo, de esquecer que a vida normal da igreja não é essa, e que nós temos que buscar, dentro da medida do possível, com todo discernimento ali, é, dependendo do é. Senhor, a... Ter uma vida normal, né? Quando dá para estar tá junto, dá. Quando não dá, faz online. Mais discipulados precisam acontecer. Tenta, né? Se só sair para não ser sempre online, já que dá para estar tá junto. Mas se alguém ali está com alguns sintomas, então, né, por favor, também, cuidado com seu irmão. E aí você já dá uma nota e aí já busca fazer de outra forma. Mas enfim, é preciso ter esse julgamento quando se fala da tecnologia nos aliando, para não deixar que ela se torne. Uma revolução das máquinas, né? Então, queridos, é um papo aí bem enxuto aí sobre a condição da igreja na pandemia em meio a essa pandemia. Eu creio, eu creio que muitos de vocês têm observado isso, têm opiniões sobre. Então, deixa aí seus comentários aí é, nesse episódio. Fala aí sobre aquilo que vocês têm achado, as suas observações, aquilo que vocês têm vivido. Aquilo que tem sido de experiência para vocês, né, nesse momento pandêmico, aquilo que o senhor tem falado com vocês. Não deixa de dar aí o seu joinha, Dá o like lá para nós. Se inscreve se não é inscrito. Estamos tentando aí alcançar os mil inscritos para ver se a gente consegue monetizar Aê. o canal. Para monetizar o canal.
2: Zoé, Zoé, Zoé nos ajudou bastante,
0: né? Ah, Zoé, Zoé. <risos> o episódio dela tá com dois mil e alguma coisa. Olha aí. Tá show de bola. Mas então, amados, o Senhor abençoe vocês. Ficamos por aqui e até o próximo episódio do La Casa. Opa, acharam que ia ser La Casa, né? É Casa na Rocha Podcast. <risos>